0: E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu dei uma sumida, mas eu voltei. Tava realmente tudo muito corrido. Eu precisei dar um tempo do 10 min. Mas eu tô voltando, agora eu tô de férias, e aí eu vou conseguir dar uma carga maior lá no Instagram e também com o episódio de podcast, beleza? Hoje eu vou falar sobre o caso do Charles Manson. E é isso, vamos começar aí. Espero que todo mundo esteja bem mesmo, que eu dei uma sumida braba, hein? Senti falta, não vou mentir, espero que vocês também tenham sentido minha falta, hein? <risos> Enfim, vamos lá. É, o Charles Manson, ele nasceu em 1934 e a mãe dele, que é a Kathleen Maddox, decidiu mudar o sobrenome do filho. Porque o nome dele também era Maddox, sabe? Era Charles Miles Maddox. E aí ela foi e decidiu mudar o nome dele para Manson. Porque ela teve um breve casamento e aí decidiu mudar o nome dela, o nome dele, enfim... para o sobrenome do esposo dela. E o Charles, ele nunca conheceu o seu pai biológico, tá? A Kathleen teve o Charles muito cedo. Ela tinha cerca de 16 anos quando teve ele. E chegou a ser expulsa de casa pela sua mãe quando contou sobre a gravidez... E aí, a infância dele foi, tipo, mudando de cidade em cidade, sabe? Pulando de galho em galho, um mês estava aqui, outro mês estava lá, e é isso aí. Em seu livro, Manson in His Own World, acho que é isso, ele conta que nunca teve uma relação saudável com a mãe e que ela já pediu pra uma garçonete fazer uma troca. E aí, Bruna, qual que era essa troca? Dinheiro? Muito dinheiro? Algo do tipo... Não, minha gente, era simplesmente um copo de cerveja. Ela disse, ó, oh, me dá um copo de cerveja e em troca eu meu filho. E aí, isso aconteceu, mas alguns dias depois, o tio do Charles foi lá buscar ele. Bom, é, ele sempre viveu numa família abusiva e o que acontecia, assim, ele apanhava e era abusado, tá? Ele passou por muitos reformatórios durante a sua infância porque ele cometia pequenos delitos, e aí ele passou por diversas avaliações psiquiátricas e em uma delas descobriram que o QI dele era acima da média e que ele tinha traços antissociais e bastante violentos. E aí ele foi mandado para uma instituição de maior segurança e ficou preso lá até 1952. Só que quando ele estava bem perto já de ser solto, ele foi pego estuprando o seu colega de cela, após ameaçá-lo com uma faca, e aí deu merda pra ele, acabou que a sentença dele é, aumentou, foi estendida até 1955, então foram três anos a mais. E aí no final de 1954, o Charles conseguiu a condicional dele, e foi quando ele conheceu é Rosalie Willis, que foi sua primeira esposa. Eles tiveram Charles Manson Jr., que logo mudou seu nome para Jay White, porque ele queria distância do pai, não, não queria assim, nada relacionado ao pai, sabe? Nome, nada assim. Ele queria ser tipo, um desconhecido. E ele, infelizmente, veio a cometer suicídio em 1993. Bom. Esse casamento com a Rosalie durou, assim, uns 4 anos. Em 1958, eles já estavam é, terminando, se divorciando. E, pouco tempo depois, já conheceu sua segunda esposa, que era a Leona Stevens. Conheceu essa mulher em 1959. E foi quando eles tiveram Charles Luther Manson. E o casamento também não durou tanto assim, também durou 4 anos. Em 1963... Eles também já estavam se separando... Só que assim... Antes do relacionamento deles acabar... Eles... Levaram uma mulher para o um Novo México... Porque eles iriam começar lá... Novos negócios... Mas esses novos negócios eram envolvendo prostituição... E aí... O que, que aconteceu? O Charles... Ele foi preso novamente... Em 1960... Por tráfico de pessoas... E ele só foi solto sete anos depois... E aí... Nesse decorrer... Né, que ele estava preso e tal... A mulher decidiu se separar dele... Bom, pelo que vocês estão vendo, Manson foi preso diversas vezes e passou bastante tempo na cadeia, em reformatório, enfim, então basicamente ele passou metade da vida dele em prisões e reformatórios, então sabe, bizarro né, você perder metade da sua vida preso, enfim, claro que isso não é errado né, se ele fez coisa errada obviamente ele tem que ir pra cadeia, mas enfim, vocês entenderam. Assim que ele saiu da prisão, ele foi pra São Francisco, lá na Califórnia, e foi justamente nos anos 60 que explodiu aquele movimento hippie, né? E aí, quando ele chegou lá, ele pegou o verão do amor e tal, e aí ele conheceu aquela Mary Brunner e foi morar com ela, enfim... Como ele foi solto em 67, né? Ainda tava no auge aí esse movimento hippie, enfim... Paz e amor, e é isso aí. Bom... Quando ele foi morar com essa mulher, com essa Mary, Brun Mary Brunner, na casa dela moravam mais 18 jovens, e a maioria eram mulheres que não tinham um relacionamento saudável com a família, tá? E isso tudo foi no mesmo ano que ele foi solto. Então, ele começou a dizer que era a reencarnação de Jesus, e que as pessoas que o ouviam era a reencarnação dos seguidores de Cristo. Então, a gente já pode ver aí... Que ele já tava querendo fazer aquela famosa manipulaçãozinha, na galera? Então, o Menso ele costumava misturar algumas coisas do misticismo, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo. Enfim, ele saía misturando tudo e saía falando com a galera e a galera gostava, a galera seguia. Enfim, cada vez mais ele. Foi juntando pessoas, assim... E, enfim, e aí foi quando... O eclodiu tudo, explodiu... E surgiu a família Manson... Né? A partir de tudo que ele falava... Bagulho de Jesus, reencarnação e tudo isso... Misturado com hinduísmo, budismo... Blá, blá, blá... Foi aí que surgiu a família Manson... Em 1968... Um ano depois né, dele ter sido solto... O Charles ficou... Obcecado... Pelos Beatles... E isso foi após o lançamento do disco The Beatles... E assim ele começou a ter ideias que resultariam no assassinato de Tate LaBianca. O Charles, ele chegou ainda a ter um filho com Mary Brunner, né? Então, até aí ele tinha três filhos e mais tarde um viria a se suicidar. Então, a família Manson arrumou um lugar pra ficar, era um antigo set de filmagens... É, acho que é em Rancho Spam, um negócio assim, né? Acho que pronuncia assim, lá em Los Angeles. E, inclusive, ele pedia pra que algumas das meninas mantessem relações sexuais com o dono... Pra, ou, satisfazer, ou, sabe? Pra não ter problema de ficar lá, enfim... Pra ter, tipo, ah, eu tô te dando aí um, uma mulher em troca da gente ficar aqui, sabe? Enfim... E qual o motivo dele ter ido lá pra Los Angeles... Manson queria ser músico. Inclusive, vocês podem encontrar as músicas dele no Spotify, tá? Escreve lá, Charles Manson, que vocês vão encontrar algumas músicas dele. E, enfim. Ele jurava que iria ser famoso com sua música. Ah, se você não tem como é, ouvir no Spotify, se você tá me ouvindo em algum outro canto, você encontra no YouTube também. Não é difícil encontrar as músicas dele. Enfim. É, o Charles, ele conseguiu fazer amizade, bem entre aspas... Graças à sua forma manipuladora de conversar com as pessoas... Com Dennis Wilson, que era da banda Beach Boys... Essa banda gravou uma das composições dele, que era Never Learn Not To Love... Só que quando eles gravaram essa música... Não acreditaram o Charles como o autor da letra, sabe? E isso fez com que a relação deles acabasse e desse merda, brigaram, enfim. E aí, como eu falei, ele tinha aquela obsessão pelos Beatles e tal. E aí, quando ele ouviu a música Helter Skelter, é, ele começou a ter umas ideias malucas de que iria ter uma guerra racial, sabe? Ele acreditava que ia ter isso mesmo. E alguns estudos constam que Charles chegou a falar que os negros iriam ganhar a guerra e a família Manson iria governar aqueles que sobraram, sabe? Aqueles que conseguiram sobreviver iriam ser comandados pela família. Em 1969, ele convenceu o grupo a começar a guerra, né? Enfim, começou a... A manipular a própria família Manson para começar essa guerra E se você pensou, hum, matando o que? Brancos e ricos? Você acertou, é exatamente isso A ideia de Manson era exatamente matar brancos ricos e incriminar os negros, sabe? Tipo grupo de resistência como os Panteras Negras E a primeira vítima foi Gary Hinman, que era músico Ele conhecia algumas pessoas da seita e os jovens da família mataram Gary com duas facadas no peito. E escreveram porco político em seu corpo. Com o seu próprio sangue. E aí depois disso eles desenharam o símbolo do partido dos Panteras Negras. Na parede para dar a entender que quem tava começando isso tudo eram os Panteras Negras, né? Enfim, quem tava matando os brancos eram eles. Bom, na cabeça de Manson... Estaria tudo dando certo Tava tudo dando a partida lá do Helter Skelter Só que a tática assim Falhou miseravelmente né gente E não deu certo Manson estava com sangue nos olhos Tava puta vida E ele precisava sim Queria mesmo que essa guerra desse certo Então ele mandou Susan Atkins Patricia Krellwinkel Tex Watson e Linda Casabian para casa de Terry Melcher que era onde ele havia morado O Terry Melch, ele foi um produtor Que Dennis havia apresentado Pro Manson E o que foi aconteceu O Terry, ele negou seguir o contrato da gravação Que tinha com o Charles E isso deixou, né, o Charles Muito, muito furioso Ele ficou com muita raiva Porque ele realmente queria ser músico E ele ser contrariado Era, assim, um absurdo, sabe Então o... Então, muito provavelmente, o Manson queria matá-lo quando foi até sua casa. E, assim, ninguém sabe o motivo, mas criando teorias aqui foi provavelmente porque o cara não quis seguir o contrato, né? Mas, chegando lá, descobriu que Melcher havia se mudado e que quem estava morando lá era Sharon Tate e Roman Polowski. E aí... Sabendo que sua estratégia não estava dando certo, né? Enfim, ele começou, uau, tá dando certíssimo, a guerra vai dar, tudo ok. Mas aí acabou que ele percebeu que, na verdade, o castelinho de areia dele tava indo, ó, pra casa do caramba, né, galera? Porque, mano, desde o começo ele já devia ter se ligado que esse negócio não ia dar certo. No caso do Terry, ele realmente queria que o, o assassinato fosse bem brutal. Ele queria fazer realmente o cara sofrer sabe, enfim, vocês me contam o que é que vocês acham, do porquê que vocês acham que o Charles decidiu matar esse cara, no meu caso eu acho que foi por isso, né, dele ter sido contrariado, dele ter sido, né, negado de, de não ter esse contrato levado adiante, sabe, sabendo que não ia dar certo essa estratégia dele e tudo mais, e chegaram na casa do cara, ele não morava mais lá, quem morava lá eram outras duas pessoas e tal, Ainda assim, ele mandou que as meninas que eu falei Voltassem lá na antiga casa de Melcher E, assim, a Sharon, que era uma das pessoas que moravam lá Ela tava grávida de oito meses já, né, finalzinho da gestação E as meninas chegaram lá certas que iam matar a galera que morava lá Independente de quem fosse E a Sharon implorava para que as meninas não a matassem Mas, né, elas não escutaram Foi um pedido negado E ela morreu a Susan e a Tex deram cerca de 16 facadas nela e, além dela, quatro amigos também foram mortos. Um dia depois desse assassinato, o Charles arquitetou um novo caso. Ele, as quatro garotas, Leslie Van Houten e Steve Grogan, foram dirigir por Los Angeles, sabe, assim, sem, sem rota, só foram andando e é isso aí. Eles estavam caçando, sabe, procurando por vítimas. E aí o Manson guiou os seis até um bairro que era os Los Feliz para matarem um casal. O casal era Leno que era dono de um supermercado e Rosemary Labianca que era dona de loja de roupa. Os Charles e os seis entraram na casa e Manson os amarrou e mandou que as outras pessoas que estavam com ele matassem os dois, matassem o casal. Bom, o Leno ele foi morto com um golpe de baioneta no pescoço e a Rosemary foi do mesmo jeito que a Sharon levou 16 facadas. E depois de mortos, o Leno ainda assim é, foi machucado. Ele levou mais 14 facadas. E Rosemary também já estava morta, mas a galera decidiu esfaquear mais. Ela levou mais 25 facadas. Então quem é bom aí de matemática, façam as contas aí de quantas facadas a Rosemary levou. Pois é. Bom, a família pegou o sangue de ambos e escreveram na parede: Morte aos porcos, Helter Skelter, e levantem-se. No primeiro momento, a polícia não desconfiou da ligação dos dois crimes né, que tinham ocorrido, daquele que eu falei, que tinha é, um símbolo do, do Partido das Panteras Negras e tal. Eles não tinham interligado ainda. E eles começaram a suspeitar quando ficaram sabendo da investigação da morte de Gary Hinman. Então, os investigadores começaram a suspeitar da família Manson. E aí, eles foram conversar com alguns motociclistas que já tinham algum contato com o Charles, né? Eles já tinham trocado uma ideia com o Charles. E aí, o grupo avisou que poderia existir, sim, uma conexão entre os crimes. E no dia 1 de dezembro... A polícia prendeu Tex Watson, Linda Kasabian e Patrícia Crell Winkel. E os julgamentos só começaram em junho de 1970, tá? Lembrando que isso aconteceu, o crime aconteceu é, em 1969. Kasabian Watson, Atkins Krell Winkel e Manson foram acusados de assassinato e conspiração. As meninas sempre apareciam de mãos dadas e cantando. Vocês também podem encontrar isso no YouTube. Quando elas estão indo para julgamento, estão de, mão, de mãos dadas. Quando estão indo para julgamento, estão cantando. Enfim, vocês encontram isso fácil no YouTube, tá? Alguns anos depois, elas afirmaram que Charles dizia para elas interpretarem, né? Fazerem, né? A atriz, bancador doida da egípcia na frente das pessoas. E aí, Leslie Van Houten, acho que é isso... Patricia Crowe e Susan Atkins Apareceram com suas cabeças raspadas Como forma de protesto Charles declarou não ter assassinado ninguém E chegou a provar Mas o júri popular foi convencido Que ele teria manipulado os jovens a fazer isso Não é o que aconteceu ele, ele era a cabeça dos crimes Ele só não ia lá e fazia, sabe? Digamos assim, não sujava as mãos Ele colocava outras pessoas para fazerem o ato em si enfim, e aí, é, no fim do julgamento, ele disse que odiava os humanos e que as pessoas da seita eram, entre aspas, rejeitadas pela sociedade, tá? Então, eles chegaram a pegar a pena de morte, mas com as mudanças na lei e tal, a sentença foi comutada para prisão perpétua. E aí, o Charles, ele sempre fazia piadinhas e ofendia as autoridades, além de... Nem sempre comparecer às audiências. Eu diria ousado, né, galera? Assim, bem ousado. Em uma das audiências que ele não estava presente, inclusive, que foi em 2012, foi dito que ele era muito perigoso para conseguir uma condicional e que iria ter outra revisão de caso, mas essa revisão de caso só ia ser tipo cinco anos depois no caso, em 2017. Ele nunca teve muito contato com os presos, ele falou com os 15 presos só, assim, da prisão inteira. E Charlie só tinha uma visita constante, que era uma garota que ele chamava de Star. Ela virou fã de Manson após ler algumas coisas que ele havia escrito sobre o meio ambiente. Inclusive, no TikTok, vocês encontram alguns vídeos de algumas pessoas falando, tipo, coisas estranhas que é, prisioneiros fazem... Em julgamentos, alguma coisa assim Então você vai ver que o Charles Ele dançava em julgamento assim Ele, ele realmente fazia umas coisas bem estranhas Em julgamento, sabe? Ele, ele era bem doido, assim Ficava dançando lá na hora Enfim, vocês podem encontrar isso no TikTok Provavelmente devem encontrar no YouTube também Alguma audiência dele, enfim Enfim, voltando O Charles, ele recebeu permissão pra casar em 2014 Mas acabou desistindo Desse casamento em 2015 Quando descobriu que sua esposa queria expor o seu cadáver quando ele viesse a óbito. Gente. Sério, que loucura, né? Enfim. Enfim, aí quando ele, ele soube disso, ele ficou tipo, mano, você tá ficando louca? Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Então vamos aqui cancelar esse casamento agora. E aí, é, o Manson, ele morreu aos 87 anos. Não teve revisão de caso, não teve condicional, ele realmente ficou preso esse tempo todo. E ele morreu de causas naturais lá na Califórnia, tá? Depois de passar mais ou menos quatro dias internado. E as outras meninas continuam presas. E a Linda Casabia, ela recebeu liberdade em troca de dar detalhes dos assassinatos, tá? Como ela não havia, assim, se envolvido diretamente nos assassinatos, aí a polícia fez esse acordo com ela e ela conseguiu a liberdade, se ela conseguisse ter alguns detalhes, e foi isso que aconteceu, tá, gente? Bom, no mais, é isso. Espero que vocês gostem. Enfim, como eu falei, vocês podem encontrar as músicas dele lá no Spotify, no YouTube, enfim. É, eu parei pra ouvir algumas... Tem algumas até que são legais Algumas músicas do Manson até que são legais Enfim, se vocês gostarem da música dele Também me falem é, Também tem a parte das meninas, né Andando, de mãos dadas Cantando, enfim, do pra julgamento Vocês também podem encontrar isso facilmente No Youtube, enfim E é isso, vamos bater um papo Cheguem lá no Instagram, vamos bater um papo Eu realmente sei que, que sumi Por bastante tempo, mas agora eu tô aqui Prontíssima pra voltar com tudo e é isso, eu espero que vocês gostem, um beijo e até o próximo caso, gente.